0: Gesundes Halbwissen, der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen, Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen, Damen und Herren, Jung und Alt an den Volksgeräten. Willkommen zum Podcast zum allerersten von Peter und Paul, den zwei taffen Jungs aus Hamburg. Das müssen wir so auch noch abstimmen, stimmt. In der nächsten ungefähr Viertelstunde, zumindest in dieser Probefolge, kommentieren wir von euch ausgesuchte Nachrichten, Dinge aus dem Zeitgeschehen. Das Ganze nicht wirklich vorbereitet, spontan, ehrlich, authentisch. Und wir hatten eigentlich auch so einen geilen Spruch ausgearbeitet. Den kriegt ihr nächstes Mal. So unvorbereitet sind wir. Das ist live, das ist Realität. Und damit steigen wir auch gleich ein. Jeder von uns hat so ein bisschen was rausgesucht. Und wir gehen mal an. Paul, das Wort. Paul, was hast du dir denn so reingezogen? Was ist, Worüber, worüber bist du gestolpert in den letzten Tagen?
1: Ja, vielen Dank also für die, für die Einführung. Auch nochmal Hallo von meiner Seite zu unserem ersten Podcast. Das, das Format, Peter hat es ja gerade schon gesagt, dass wir einfach uns so ein bisschen die Bälle hin und her spielen wollen. Jeder von uns hat Themen vorbereitet, von denen der andere auch noch nichts weiß, damit wir einfach dann, dann im Gespräch, im Dialog bleiben, um... Ja, darüber zu diskutieren und einfach darüber zu, 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 sprechen, was uns beschäftigt hat. Es kann gut sein, dass wir die, die Themen nur kurz anschneiden, dass wir die ganze Zeit über ein Thema sprechen. Das ist wirklich. Alles ist möglich. Alles ist drin. Ganz Vielleicht genau.
0: Sollten wir auch noch kurz sagen, das habe ich ganz vergessen, wer wir sind im groben Rahmen, weil wir nämlich ein echt mega berühmtes Stars sind, müssen wir das so ein bisschen vage beschreiben. Paul, du bist, könnte man das sagen, im Finanzsektor im weitesten Sinne tätig. Ja,
1: ja, das könnte man sagen, genau.
0: Und ich bin so rund um den Bereich Forschung, Hochschulwesen da anzusiedeln.
1: Genau, beide, beide Mitte 30 und ähm, gut aussehen. Äh, voll, äh, extrem gut aussehen. Und wir haben, wir haben uns einfach gedacht, eigentlich aus, aus Spaß einer Freude, weil wir ähm, gedacht haben, wir teilen unsere Diskussion, die wir sowieso wöchentlich führen über, über aktuelles Tagesgeschehen, nehmen wir es einfach mal auf und gucken, was passiert. Wir haben einfach Spaß dran, Spaß, Spaß über Themen zu sprechen und was uns so beschäftigt und einfach, ja, ich sag mal, das Zeitgeschehen zu kommentieren und das wollen wir hier. Machen. Und ich würde sagen, ich fange mal ähm, auch einfach mit dem Thema an. was hau mich einen jetzt, raus. Äh, Ich hau einen raus, was, was mich letzte Woche beschäftigt. Das ist so ein bisschen Bildhaltungsniveau, womit ich gleich mal starten will, aber es ist ein ganz guter Anfang. Ich bin, muss ich dazu sagen, kein Fußballfan, so semi, muss ich sagen, aber was, was ich jetzt und kriege dann auch immer nur die, 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 ähm, die, die Skandale
0: mit. und Im was mich Zweifelsfall befest- hat Bayern wieder
1: gewonnen. Richtig, richtig, wenn man wenn man im Smalltalk mitreden will. Aber was mich jetzt beschäftigt hat, ist, dass es ein Spiel gab, Leverkusen ähm, hat gespielt äh, gegen irgendjemanden. Ich habe, ich weiß es auch nicht. Und dann gab es eine Szene, wo der Trainer von Leverkusen, der Schmidt, ja, ja der, genau, also der, der schmidt der hat sich, also warum auch immer, ich kriege es nicht mehr zusammen, hat sich auf jeden Fall mega aufgeregt. Und dann ist es so gewesen, dass der Schiedsrichter dann gesagt hat zu einem Spieler. Von Leverkusen zu dem Kapitän, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der hat auch bei der Nationalmannschaft mal gespielt, Ähm, hat gesagt, hier geh mal zu deinem Trainer und sag ihm also mal ruhig sein. Also ist der Spieler (lacht) dann hingerannt zum zum Trainer und hat gesagt, hier Schmidt, komm, Schiri hat gesagt, du hast mal die Klappe halten. Dann hat, der, Schiri gesagt, äh, hat, der, hat der, der Trainer gesagt, ja, okay, ist mir egal, so sinngemäß. Ist. Und dann ist der Spieler also wieder zurückgelaufen zu Schiri, hat gesagt, ja, du sollst ihm das selber sagen. Und dann hat der Schiri wohl gesagt, okay, ab auf die Bank. Dann ist der Spieler wieder zum, zum Trainer, hat gesagt, du sollst auf die du sollst bitte hier auf die Tribüne, nicht auf die Bank, auf die Tribüne. Eigentlich haben sie ja den vierten Mann dafür, dachte ich immer. Ja, aber es ist auch so ein bisschen, naja, auf jeden Fall ist der Spieler dann quasi immer hin und her gelaufen. Und das Ende war dann, dass der Trainer dann gesagt hat von Leverkusen, das soll der Schiri mir doch bitte persönlich sagen, was er, warum er mich jetzt hier auf die, auf die Tribüne schicken will. Und dann hat der Schiri gesagt, okay, ist mir egal, ich, ich gehe ja jetzt nicht hin und schickt den nochmal auf die ähm, auf die Tribüne. Stattdessen hat er das Spiel dann unterbrochen für zehn Minuten. Ah, ja, ja, ja. Das, war dann, das war dann so das, das Fazit. Und eigentlich war natürlich schon interessant genug, dass das jetzt so passiert ist und so weiter. Aber meine eigentliche, mein, meine eigentliche ähm, ich sag mal, Aussage zu dem Thema ist, ähm, dass sowas auch nur beim Fußball passiert. In jeder anderen Sportart hast du, ich sag mal, Handball. Oder äh, Basketball. Oder Eishockey von mir aus auch. Werden Schiedsrichter aber nochmal respektiert. Dieses Steven-artige Verhalten, oder? Du hast doch früher auch schon viel Fußball gespielt. Das ja, ist also ja. So eine
0: ja, also das war auch ein Punkt, den ich selber eigentlich nur so begrenzt immer nachvollziehen konnte. Also ich habe es irgendwie in meiner Zeit sowohl als Spieler, und da war ich ja nur im Jugendbereich, als auch als aktiver Bundesliga gucken, habe ich jetzt nie davon gehört, dass irgendein Typ sich aufgeregt hat nach irgendeiner Schiri-Entscheidung. Und daraufhin der Shiri gesagt hat, ey Mann, du hast gerade so krass gebrüllt oder du hast dich irgendwie noch mal so irgendwie bist mir so noch mal irgendwie ins Gesicht gerannt. Jetzt habe ich mir das noch mal anders überlegt.
1: Ja, aber auch, ich sag mal, auf dem, dem Niveau, wo die Millionen verdienen, ja, ja. dass man dann, dass du solche Egotypen hast, die dann irgendwie sagen, ich gehe jetzt hier, das soll er mir persönlich sagen und dann sagt der Shiri, nö, ich sag ihm das nicht persönlich. Und das ist doch da so ein bisschen Lächerlich will, ich, lächerlich will ich nicht sagen, aber einfach so dievenhaft, also man braucht schon ein sehr großes Ego, um das einfach durchzuziehen und dann im äh, Nachhinein noch auf beleidigt zu tun und zu sagen, ja, wir haben uns nicht ausgesprochen, ich lese gerade hier auf Sport 1, hat der, hat der Trainer, der Trainer ist jetzt übrigens für drei Tage gesperrt, äh, für drei Spiele gesperrt oder so. Also äh, das, hatte, das Ganze hat er auch noch tatsächlich noch ein Nachspiel.
0: Ja, das und, ist halt, ja also ich, ich finde diesen. Dieses, diese Mischung aus immer rum emotionalisieren und, und halt aber auch versuchen, meint es dieses tiefenhafte Verhalten, das finde ich halt super nervig beim Fußball. Ich würde aber sagen, das hast du in anderen Sportarten halt auch, eben ein bisschen abgeschwächt. Also beim Fußball ist es definitiv am stärksten, würde ich auch sagen. Aber ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Thema, dass man irgendwie alle möglichen Sachen auf einen Videobeweis auch immer zack, zack auslagert. Und da kann man irgendwie so scheiße oder so uninteressant die ich jetzt persönlich American Football finde aber da kann man das analog zum American Football da kann man als Trainer irgendwie einmal sagen hier nee das akzeptiere ich nicht zeig mal Videobeweis dann machen die das einmal nur fertig so.
1: warum ist das nicht schon eingeführt an der Torlinie
0: ja ähm, an der Torlinie ist nicht der Vi- doch ist es der Videobeweis oder die elektronische ich überlege gerade ich glaube das ist etwas also elektronisches. Er- erschreckend
1: ja. erschreckend inkompetent was Fußballfragen angeht
0: ja, ja, früher war alles besser. Da
1: du... <lacht> richtig, richtig, richtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Argumentation. Von vielen, die sagen, dass sie das nicht. Also weitere Elektronik oder Kameras. Ja, der Video- Faktor beweisen, Mensch
0: als integraler Teil des Fußballs. Ich glaube, entweder die FIFA oder die UEFA hat tatsächlich mal so argumentiert, als das mal wieder durchdematiert wurde, fand ich. Ja, genau, Ja, auch total Fehler lächerlich. gehören
1: dazu. Fehler gehören dazu, genau. Das ja, ja, macht genau. auch Spiele auch
0: interessant, wenn dann zwei Elfmeter nicht gegeben werden, ja, weil genau. der Schiedsrichter... Das spielen wir jetzt auch mit den zwei
1: Elfmetern aus meiner Sicht interessant. Die, die <lacht> nach davor zugekokst, irgendwie <lacht> nochmal nochmal im P1-Feiern war und dann äh, lässt er halt irgendwie weiter, weiter. Also ich finde es, ich persönlich muss sagen, Videobeweis ist glaube ich eine richtige Sache.
0: Ja und ich, also meine These, um wieder auch zu deinem Thema zu kommen, ist nämlich, wenn wenn du mehr von dem Kram machst, weil es dann halt auch ganz schwer anzufechten ist, wird vielleicht auch, das wäre dann ja meine Hoffnung, dieses ganze Kindergezicke und und ähm, den Schiri pauschal anzweifeln und rumschreien und dann schreit der andere rum, wird das vielleicht auch automatisch ein bisschen runtergehen. Weil halt ab dem Moment, wo jetzt die ja. Zeitlupe glasklar zeigt, irgendwie, dass selbst der besoffene Typ in der, im hintersten Fanblock da das mitkriegt, so äh, ja, okay, da hat er ihn wohl umgerupst. Guter da, da Punkt, ja. Da halt nicht mehr zu machen. Das nimmt hoffentlich, wäre jetzt meine Hoffnung, der, der ganzen Sache gleich den Wind aus den Segeln.
1: Ja, die Frage ist, will man das tatsächlich? Also ich glaube, das ist so der, der Punkt, also ja. weil es vielleicht dann auch ein bisschen unemotionaler werden würde, wenn man weiß, es gibt hier den Videobeweis, da gucken alle gemeinsam rauf und dann wissen alle gemeinsam, wie es gewesen ist. Und wenn es dann wirklich auf der, also ich sag mal, ein Grenzfall ist, was ja durchaus sein kann, dann gibt es irgendwie, eine, muss es eine Mehrheitsentscheidung von den drei Schiedsrichtern geben, oder vier gibt es ja mittlerweile, aber dann... Die, äh, ich meine,
0: dann, äh, äh, in, 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 äh, um mal so lateinisch zusammenzubauen, in dubio pro veritas, wie wäre es denn damit, im Zweifel für die Wahrheit, wenn es geht mit der Wahrheit, wenn man die einführen kann.
1: <lacht> <wir> aber gleich. <lacht> Und damit, äh, damit
0: gleich mal zeigen, I, re- I rest, rest my case, mit dem... Jetzt. Wir peilen übrigens zwischen Bildzeitung
1: ja, ja. und hochgebildet. Ja. <lacht> da. das, das ist ganz unser, das kann das Abschluss. Das ist die Conclusio, <lacht> die wir am heutigen ja. Abend bei diesem Thema ziehen genau. <lacht> und verabschieden uns damit. nichts wird zu sagen. Für diese, für diese Woche. Danke fürs zuhören. <lacht> Oh.
0: Jetzt zum nächsten Mal.
1: Ja, ist doch gut. Aber ja, ähm, durch, durch, durchaus richtig. Also ich glaube, ähm, ähm, wir, wir bleiben dran und sollte der Videobeweis kommen, setzen wir das Thema mit Sicherheit wieder auf die Agenda.
0: Auf jeden Fall. Und schauen auch, wie sehr sich die Leute weiter aufregen oder eben nicht.
1: Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, also, wollen wir, wollen wir okay. noch ein Thema raushauen oder wie sieht's aus bei dir? Ich könnte, ich
1: könnte noch. Ich könnte Einer noch, einen. noch Also ich, ähm, wenn, wenn ich noch eins, noch eins darf, ähm, ja, dann, dann, dann würde ich einfach noch Hase ansprechen. Was, 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 was ich persönlich interessant fand, ist, ähm, dass, äh, auch in der, auch in der letzten Woche passiert, äh, es geht um das Unternehmen Wirecard. Wirecard ist wahrscheinlich nicht jedem bekannt. Ich muss musste gestehen, ähm, selbst mir war es nicht direkt bekannt, äh, Wirecard ist im, im deutschen Aktienindex äh, gelistet, aber im, 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 äh, nicht im DAX, also so in, wo die 30 größten Unternehmen warte, warte, Sonne, gelistet sind. MDAX. DAX, im DAX. Ne, wie heißen die anderen Dinger? Äh, ja, war das jetzt geraten oder? Ich glaub, <lacht> 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 Weil, äh, ja, richtig. Äh, es ist tatsächlich im C-DAX, C-DAX gelistet. Das wäre
0: mein nächster Tipp gewesen. Ähm, Spiel, du hast da, du Spiel, hast spielt nur... spielt,
1: jetzt, spielt für die Geschichte gar, nicht, genau. gar keine Rolle. für das, Und was du hast auch nur würde. 10% Anteil an denen und das ist ja auch noch nicht relevant. Genau. Kaufen, meine Damen und Herren. kaufen wenn, Liebe Zuhörer, wenn Sie noch Aktieninvestments <lacht> suchen, ich da eine bitte Tipp. bitte kaufen Sie Wirecard. Das ist quasi Insider-Tipp. Ja, genau. Quasi, quasi, quasi Insider. Ähm, also... Äh, was ist, was ist wichtig? Was, was will ich erzählen? Ähm, es ist ein börsennotiertes Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die haben eine Banklizenz und bieten aber im Wesentlichen elektronischen Zahlungsverkehr und Risikomanagement an. Also arbeiten unter mhm. anderem für, so, so mit Visa und Mastercard zusammen. Und ich sag mal, ähm, vereinfacht gesagt, man kann sich das vorstellen wie Paypal, nur in ein Schle- bisschen offizieller und professioneller. Nee, tatsächlich ähm, nochmal in wirklich, wirklich... Ähm,
0: ich dachte PayPal's Antwort äh, oder Deutschlands Antwort auf PayPal Girocard Girobank Giro hey, direkt Pay Direct ist PayDirect.
1: die deutsche Antwort auf PayPal. Ähm, richtig. Ja, aber das, liegt, das ist ja das elektronische Zahlungsverfahren, was dann alle Banken in Deutschland entwickelt haben, um PayPal entgegenzutreten. Und das Ganze erst zehn Jahre nachdem. Genau. Paypal Immer auf noch, noch Markt komplizierter. Ja, in, <lacht> in <lacht> komplizierter. Übrigens, kleine Anekdote, kleine Anekdote, bei zu dem Thema. Ich bin ähm, bei einer, äh, einer bank seitdem ich äh, mein erstes Konto eröffnet habe. Und deswegen bin ich auch nach wie vor da. Und diese sparda hat jetzt auch eine App rausgebracht, eine Online-Banking-App hm. und ähm, dafür musste man sich registrieren, das wird dann, da kriegt man einen Aktivierungscode zugeschickt der und dann gilt diese App nur für ein Gerät. Crazy auch, Shit. Ja, es ist äh, Technik, die begeistert. Ja, heißes
0: ähm, Nerds. sparda 2.0,
1: kann man sagen und
0: ich meine, dann der haben der, wir- da könnte man eigentlich fast mal eine Bonusfolge zu dezidiert zu machen irgendwie Sachen, die unnötig kompliziert sind und die keiner versteht. Also ähm...
1: guter, guter <lacht> Punkt. Oder, oder ähm, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Auch nicht schlecht. Ist so ein bisschen ähm, da könnte auch die Überschrift. Naja, auf jeden Fall war ich dann natürlich dementsprechend aufgeregt, als dann die Sparda App dann installiert gewesen ist auf dem iPad und habe dann den Aktivierungscode eingegeben und dann öffnet sich die Sparda App und es gibt original drei Reiter, Nutzungsbestimmung, ihre Transaktion, man jeden Tag. Ihre Transaktion und Passwort ändern. Und, und das war's. Ich sehe meinen Kontostand nicht. Ich sehe keine Transaktion. Ich weiß aber, also es gibt quasi keinen Button, den ich ansonsten noch anklicken kann bei dieser App. Großartig. Und es ist einfach nur, ich bin irgendwo eingeloggt und kann das Impressum der sparda sehen.
0: Also es ist und die Ironie an der Geschichte ist, dass irgendein Gewiefter Hacker aus China oder Russland wahrscheinlich trotzdem damit dein Konto leerräumen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, und wahrscheinlich hat sich damit der neueste, wie heißt der Virus, der gerade umgeht? Ah, ja, ja, genau, Lucky genau. Ähm, ja. automatisch mitinstalliert mit dem Aktivierungscode, der in Wirklichkeit nicht von der Sparabank, sondern dann wahrscheinlich aus China irgendwie an mich verschickt worden ist. Also wirklich hammerhart, die, die sparabank app kleiner Exkurs, ähm, als Tipp äh, war. Deutsche, deutsche w-
0: Programmier-App, Programmier-Hochkunst.
1: Ja, wartet, wartet noch drei bis vier Jahre, bevor man sich die äh, SpartaBank-App raufzieht. So weit sind die noch nicht.
0: Dann kommt sie auch in spätestens drei Jahren für dieses neue sogenannte Android-Betriebssystem raus. <lacht>
1: ja. <lacht> Technik, die begeistert jetzt auch für ganz neu, ganz neu auch Nut- Parallelnutzung auf Handy und tablet pc ja, In der Testversion. <lacht> in der Testversion. Ja, also das ist wirklich skandalös. Aber deswegen. Gehen wir zurück zu den Profis, Wirecard nämlich. Und yeah. Wire, Wirecard hat eben auch eine Banklizenz und so weiter, ist aber alles gar nicht so wichtig, denn Wirecard ähm, durchaus einen ganz guten Aktienkursverlauf. Die Aktie ist aber katastrophal abgestürzt, irgendwie ah. von, von im, im, im Februar von äh, 43 Euro auf 36. Also hat irgendwie Drittel, Zeit zu kaufen. Meine 30 Prozent, ja, also wirklich, wirklich Absturz. Und wenn man aber. Ähm, der umsatz pro aktie und also ich sag ich mach's mal jetzt gar nicht so kompliziert also die zahlen sehen eigentlich ganz gut aus also du bist hat ja mal über die frage was ist passiert was ist passiert und man hat recherchiert und also das ist alles innerhalb von einem tag passiert der aktienabschluss letzte woche und dann ist man drauf gekommen dass irgendjemand eine falsche homepage aufgemacht hat die so getan hat, als würde er auf dieser Homepage Research-Berichte über Aktien veröffentlichen Mhm. und hat diese Fälschung anscheinend so gut gemacht, dass dann ähm, renommierte Börsen ähm, Häuser äh, oder im oder, oder, so, ebenso renommierten
0: Copy-Paste-Prinzip sich diese Ansichten
1: abgeschaut haben. Genau, was sie <lacht> nach dem genau, original so lief ist, dass dann irgendwie ich, ich bin nicht sicher, wer das ko- zuerst kopiert hat, aber dann sagen wir mal auf, auf, auf Focus Money oder Börse Online oder Finanzen.net wurde dann auf einmal von ähm, Betrügereien, ähm, ähm, Geldwäscheverdacht gegen Wirecard berichtet. Und dazu muss man sagen, solche Anschuldigungen, alles was so, ähm, äh, ich sag mal, Richtung Betrug, Der Richtung Geldwäsche geht, ist, ja, ex- ja, ist, ist im Zahlungsverkehr mittlerweile durch, ähm, dadurch, dass das alles sehr sensibel ist und die USA das sehr genau äh, überwacht und, und ist es für, für, auch für eine Ertragssituation, für den Zahlungsverkehr ist der, der, das absolute Worst-Case-Szenario. Auf jeden Fall hat man eben diesen, Research, diesen katastrophalen Research-Bericht einfach per Kopie und Paste veröffentlicht, woraufhin das dann wiederum äh, diesen Aktienabsturz äh, verursacht hat, um 30 Prozent. Und, und ich eigentlich
0: all die Leute anschauen, die darauf gewettet haben, dass das Ding runtergeht.
1: Äh, tatsächlich äh, ermittelt jetzt auch die Börsenaufsicht. Ah, und ja. äh, so, so interessant, so Standard möchte man sagen. Der eigentliche Mein, mein eigentlicher Punkt, oder den ich eigentlich. Was ich daran so interessant finde, dass es selbst in der heutigen Zeit mit diversen Regulierungsschritten und, und ähm, Möglichkeiten, sowas zu überwachen, man scheinbar nach wie vor nicht gefeit ist vor ganz simplen ja. Panikmachen <lacht> und Börsensimpulern. <Diese> <lacht> genau, ja, also es hat wirklich irgendeiner, hat Aktien, hat darauf gewettet, dass der Kurs runtergeht, hat dann eine Homepage anscheinend sehr gut gefälscht, seinen sein selber erstellten Bericht darauf gestellt und einfach gehofft, dass ähm, äh, dann, dann... Lange genug
0: läuft, dass man die Dinger gut
1: versto- abstoßen kann. Und ganz sicher, und das hat er geschafft. Also Und dann hat man ähm, natürlich ratzfatz aus äh, ich sag mal 1000 Euro mit den richtigen Produkten 100.000 Euro gemacht und äh, so eine Transaktion einmal pro Jahr dann ist kein schlechter Nebenverdienst, würde ich sagen.
0: Das könnte man auch noch mal fast als, äh, überlegen. Und wenn wir irgendwann mal noch Rubriken in unseren Podcast aufmachen wollen, irgendwie so, du schlauer Fuchs. Äh. Ja, how to... Äh, genau, dreisteste abzocker
1: How to fuck the... <lacht> genau. Fuck the market. Äh, wie auch immer. Also ich glaube schon, dass es da... Diver- also es gibt natürlich nach wie vor diverse Möglichkeiten, ähm, so Eingriffe, gerade was, was so, in, was, was so die, äh, auf den Börsen und so weiter passiert. Also das wenn sind eine ganze unser, Menge Erwartungen. Ja. Und wenn ihr unser günstiges
0: Premium-Podcast-Abo abschließt, dann erzählen wir euch auch, wie die wie funktionieren.
1: Genau. Ich gebe euch, überweist mir einfach auf meine bank app ja.
0: <lacht> Zahlt am besten mit PayDirect. so Ja, genau. Oh, äh, oder mit Bitcoin.
1: Das wäre mir
0: persönlich am liebsten. Ey, das hatte ich auch. Der Bitcoin hatte ich auch neulich so eine Nummer. Wie war das denn? Achso, äh, in der Scientific. <lacht> als, als
1: du deine Drogen wieder online bestellt hast. <lacht> genau. oder?
0: Irgendwie haben sie diese Silk Road abgeschaltet. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Ähm, nee, ich, war, ähm, ich hatte neulich auf, äh, auf Zeit von ähm, okay. dem geilen Portal gelesen: scihub.io. Mhm. Da haben die die Russen, also das Ding ist so, in der der Wissenschaft ähm, schreiben ja alle möglichen Leute Fachartikel, Paper, Buchkapitel, allen Scheiß. Und meistens wird das eben von diversen Fachverlagen dann rausgebracht. Mhm. Aber die bringen das, die die Ironie an der Nummer ist, der eigentliche Forscher schreibt das Ding aber meistens umsonst, also er kriegt jetzt vom Verlag kein Geld. In ganz seltenen Fällen, so bei Rund, äh, muss man sogar noch ein bisschen was zahlen, aber meistens schreibt er es einfach umsonst. Er kriegt kein Geld dafür und er zahlt auch kein Geld. Okay. Der Verlag prüft das Ganze durch Gutachter. Ist das kein Schwachsinn, was er schreibt? Warte, da muss ich aber ganz kurz mal unterbrechen. Ja. Ähm, warum schreibt er das dann,
1: wenn er dafür kein Geld kriegt?
0: Weil er Teil seines Auftrags als Wissenschaftler und Forscher normalerweise an einer öffentlichen Hochschule ist, eben ähm, Wissen voranzubringen und auch zu disseminieren. Also zu kriegt verbreiten. er
1: kriegt kein Gehalt dafür.
0: Genau, also hat also er normales Wachstum. Teil, halt. seine,
1: Teil seines Jobs.
0: Ja, aber eben okay. nicht, er hat keinen Deal mit dem Verlag wiederum. Also der Staat bezahlt, du kriegst einen Professoren oder Postdoc oder was auch immer, für Wissenschaftler, Angestellter, du bist, du kriegst halt dein Gehalt. Und Teil deines Auftrags ist damit, betreibe Forschung und verbreite diese. Okay. Verbreite das Wissen, was nützt, idealerweise. So, und dann schreiben sie also meinetwegen irgendeine Studie da was weiß ich, irgendeine Pflanzen, wie sich Pflanzen auf irgendwas reagieren oder im, im Bildungssektor halt irgendwie, wie so eine Schulreform sich irgendwie ausgewirkt hat, ob die Kinder jetzt besser lernen oder glücklicher sind oder Lehrer gestresster sind, whatever, schreibst du den Scheiß, mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, okay reichst das irgendwo ein bei einem Verlag für irgendein so Fachjournal und dann wird das Ganze gereviewt und dann sagen die halt, hey, bringen wir raus, geiles Ding, Geht das raus und ab dann wird es aber echt lustig, weil dann kostet das Ganze meistens so pro Artikel gerne mal 30 Euro, wenn du das abrufen willst. Ja, klar. Okay, ja,
1: aber. So naja, ja,
0: klar, ist halt für mich schon sehr, eigentlich schon mal sehr zweifelhaft, weil ja logischerweise der Wissenschaftler, damit er das Ding schreiben kann, ja Zugriff auf alle möglichen anderen Forschungen erstmal braucht, um sicher zu sein, er schreibt jetzt was Neues und er hat auch den Stand der Forschung abgedeckt. Das ist ja so, als würde jetzt sonst irgendwie nach Entdeckung der Relativitätstheorie drei Monate später noch mal oder ein Jahr später so ein Typ kommen. Ich habe da was Neues entdeckt. Weil er nicht ja, Gelegenheit hatte, die Relativitätstheorie okay. zu lesen.
1: Also eigentlich Aber und wer kriegt dann das Geld? Der Verlag. Und der Verlag? Die 30 gibt Verla- Euro? Für, 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 wie viele Verlage gibt es dafür? Oh, okay. viele.
0: Okay. Und manche sind halt, also Elsevier ist also ein besonders schönes schwarzes Schaf, sind halt relativ dreist. Es gibt ja nicht nur diese Einzel-, du willst als Privatmensch oder Einzelperson so einen Artikel abrufen, sondern es gibt natürlich gerne Institutsdeals. Hey, für die Uni oder für alle Unis in Deutschland, das macht man ja mit der Deutschen Forschungsgesellschaft, gibt es eine Pauschallizenz für alle unsere Verlagstitel oder nur die wichtigsten von allen mhm. Journals. Und das geht halt in die Tausende und Hunderttausende. Also, es sind total verrückte Preise. Okay. Äh, da haben auch einige Unis, so wie Oxford, irgendwann mal gesagt, ey Leute, das, das können wir nicht mehr zahlen, das ist Schwachsinn. So, <lacht> Wir zahlen, wir könnten irgendwie drei Professoren beschäftigen oder mehr für, für Zugriff auf diese Journals.
1: Und wem wem gehören dann diese, diese Verlage, die da? Private, Firmen. Ja. Okay.
0: So, und da haben jetzt die Russen, aber das hätte auch jede andere Nation sein können, und es waren eigentlich auch nicht die Russen, sondern einige schlaue Russen gesagt, ey, ja. du, wir bauen eine sogenannte Schattenbibliothek. Man kriegt halt immer wieder mal Zugangsdaten, weil man für irgendeinen Journal oder einen Verlag. Und die Russen waren, ja haben jetzt nichts mit der Geschichte zu tun. Es hätten auch Iraner sein können. Genau, in dem Fall waren es halt ein paar Russen, die das Ding gegründet haben. Dieses ja. äh, Sci-Hub-IO heißt das, glaube ich, für Science-Hub sozusagen, ähm, ist eine riesige Schattenbibliothek, wo. Ähm, das ist ja mega geil für Studenten, oder nicht auch? Genau, wo die alle möglichen Artikel von allen möglichen Journals mit ähm, völlig. Ähm, die haben sich von allen möglichen Forschern ähm, Zugänge geholt, also weil man eben häufig, wenn man für das Journal mal was geschrieben hat oder ein Review gemacht hat, so als kleines Bonbon, hier hast du mal ein Jahr Zugang. Aber danach musst du auch wieder zahlen oder halt deine Uni muss dir den Zugang wieder geben. Und die haben irgendwie alle möglichen von Zugangsdaten irgendwie gekriegt aus der Scientific Community und haben einfach pauschal alles runtergeladen, was geht. Und die haben eben auch selber, jetzt kriegen die immer wieder neue Zugangsdaten. Das heißt auch jetzt für neue Artikel, wenn du dich abrufen willst, dann gehst du auf die Seite, und die lockt sich dann mit irgendwelchen Zugangsdaten ein und leitet den Artikel dann weiter an dich total geil. Das ist ja richtig gut. Aber das ist aber auch so ein bisschen Wikipedia-Spirit, oder? Ja, oder Robin Hood eigentlich auch so ein bisschen. Ja, genau. Also total geil. Und alle, alle, ich meine, alle Verlage finden es scheiße und alle regen sich auf. Und ich war natürlich mega begeistert, weil ich jetzt auch mal ab und zu so einen Artikel eben mal lesen will und das eben gar nicht so leicht ist, also so ranzukommen, gerade als Privatperson dann. Und ich ähm, <lacht> habe das dann mal ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Ab und zu hast du so ein paar russische Buttons. Scheiße. Aber brauche ich brauche ich Login-Daten dafür oder kann nee, ich eben einfach... eben das Funktioniert einfach, wie Google. Genau, das geschieht alles im Hintergrund. Also im Hintergrund hol, hol, hat er die Login-Daten
1: für jetzt meinetwegen... Für wen auch, und auch immer und... Genau. Das, ja, okay. Aber ich meine, ist das nicht auch der Trend, der ich sag mal sag an Universitäten aktuell sowieso besteht, dadurch, dass man, ich sag mal, jetzt jetzt Vorlesungen online gestellt werden, ähm, ja. Präsentationen online gestellt werden. Ich meine, natürlich muss man sich immer noch, also ich habe das jetzt vor kurzem beim, beim Professor gemacht, äh, den ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe, in den USA, der viel über Unternehmensbewertung und so veröffentlicht hat und der hat halt YouTube-Videos, der hat eine Homepage mit all seinen, mit all seinen ähm, Excel-Sheets, die man sich runterladen kann. Also, viel, also natürlich hat er auch, weiß ich nicht, 15 Bücher, die man dort kaufen kann, mhm. falls man wirklich, und das werden wahrscheinlich seine Bachelorstudenten. da werden die nicht drum rumkommen, sich so ein Buch einmal zu kaufen, weil das dann gleich auch Sinn macht, das einfach mal strukturiert, schwarz auf weiß vor sich zu haben, mhm. aber für so Leute wie mich, die einfach nur dann ähm, schon eine gewisse Grundinformationsbasis haben und dann einfach nur so selektiv mhm. Sachen ja. mal suchen, ist es für sowas ja perfekt. Also da würde ich auch sagen, also das,
0: das würde ich auch ähm, total bestätigen, wenn man heutzutage als Privatmensch sich für irgendein Thema interessiert und da auch mal ein bisschen tiefer reingehen würde, da gibt es mit YouTube und diese ganzen Online, ähm, Online-Kurse und Unis, die ja auch normalerweise frei sind, ähm, gibt es mega viel. Es gibt noch nie so viel wie heute. Aber gleichzeitig, wenn du halt dann irgendwie als Wissenschaftler in irgendeinem so so Fachartikel schreiben musst und da eben ja. äh, auch mal wissen musst, was der Stand der Forschung ist, also würde man ja eigentlich denken, die schöne neue Online-Welt würde das auch leichter machen, aber es war halt immer noch die Preise, es ist alles so abgefuckt wie früher. Das so ein wirklich abgefucktes Geschäftsmodell aus meiner Sicht, wurde halt immer noch rüber importiert. Und da sind jetzt irgendwie diese Sci-Hub, da sind die jetzt irgendwie, die knacken das gerade richtig gut auf. Die werden wahrscheinlich auch irgendwann auf so einem dicken FBI-Team irgendwie mit so einer netten kleinen Atombombe weggebombt, aber vielleicht ja auch nicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und was aber das Lustige ist, und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zum eigentlichen Thema, Sie akzeptieren nur Bitcoins okay. als Bezahlung. Aha. Ja, und aber
1: ähm, ich glaube, über Bitcoin, da kann man auch nochmal... Ich ähm, muss mich
0: auch korrigieren, nicht Bezahlung spenden,
1: logischerweise. Das ist ja Eine, eigene, sonst. eine, 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 eigene, eine eigene Vorlesung machen, hätte ich meiner gesagt. Also Bitcoin ist durchaus... Ähm, und ich habe nun auch auf jeden Fall was was äh, BWL-mäßiges äh, studiert und ähm, habe mich mit Bitcoin äh, versucht zu beschäftigen im Ansatz und das auch nicht hundertprozentig so verstanden. Ist es eine Währung? Ist es eine Ware? Who knows. Ja, ja, aber insbesondere ja mit der, also es ist ja eine Verschlüsselungstechnologie und man sagt ja jetzt ganz vereinfacht gesagt so für jeden Bitcoin gibt es quasi nur einen Zahlencode der existiert genau. und ähm, es gibt auch eine endliche Anzahl von Zahlencodes genau. und dahinter steckt also ein Verschlüsselungsalgorithmus der in eine bestimmte Art und Weise funktioniert und das habe ich nicht verstanden und äh, bin daran auch dann immer wieder gescheitert. Also so, weil man dann, man, man schwankt dann irgendwie zwischen, man will es schon verstehen wollen, aber länger als eine halbe Stunde <lacht> hat man auch dann irgendwie, Diese reicht die Spannung die, die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf YouTube, sind auch Und dann, äh, sich dann sich dann irgendwie, wenn man dann bei irgend so wirklich, wirklich den, den großen Algorithmen, dafür, dafür zum Beispiel für so ein Thema, könnte man sich mal wirklich jemanden einladen, der da davon Ahnung hat. Und um das mal zu beschreiben, auch, auch zu sagen, inwieweit... Ähm, das das funktioniert. Ich habe sogar ein Buch hier, das äh, liegt hier gerade vor mir. Warte, ich suche das mal raus. Das hat auch was mit Bitcoin zu tun. Das habe ich mir extra gekauft, um das Thema besser zu verstehen. Hier, The Age of Cryptocurrency, How Bitcoin and Digital Money are Challenging the Global Economic Order. Und ich habe die ersten na, 30, 40, 50 Seiten geschrieben äh, gelesen. Und äh, es hat was mit Bitcoin zu tun. Es, 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 steht, es steht da irgendwas drin über, äh, über Kryptowährungen und wie sie so aufgebaut sind. Aber letzten Endes ist doch extrem schwierig, das so nachzuvollziehen. Aber was wohl sicher ist, ähm, ich glaube, das kann man sagen, dass eine ganze Menge. Unternehmen bereits an, an dieser an, an elektronischen Währungen arbeiten an digitalen Währungen arbeiten und dass diese Art von Verschlüsselung ob es Bitcoin wird oder irgendwas anderes ähm, wird das wird also das ist jetzt so meiner Einschätzung das ist sicher und ja, seriös, ähm, die der, also die sagen auch hier ganz explizit in dem Buch, dass auch Bitcoin und auch der Gründer von Bitcoin immer gesagt hat, dass Bitcoin ihr Experiment für ihn ist. Ja, genau, die haben nicht die haben den eigentlich. Anspruch, dass es eine, eine Leitwährung werden soll. Es ist nicht der Anspruch da. dass Es, es ist ein Versuch, ein Versuch, eine elektronische Währung zu etablieren, ohne dass man ähm, das, Ganze, das Ganze irgendwie das Anrecht hat, jetzt auf die, auf, auf die Online-Währung schlechthin. Also genauso gut. Es ist so ein bisschen wie mit den sparkassen meine Vermutung ist, dass wirklich dann, wenn, wenn das die Technik wirklich ausgereift ist und man gesagt hat, das ist wirklich fälschungssicher und das ist wirklich total sinnvoll das so zu machen dann wird es in zehn Jahren wird die EZB oder die, ähm, die also die Zentralbank der Europäischen Union oder die, die Bundesbank oder die, äh, die Zentralbanken werden dann ein öffentliches Zahlungsmittel wie Bitcoin rausgeben und dann heißt es nicht Bitcoin sondern German Coin oder Europe Coin und dann oder, Ach nee, das oder würde ja nee
0: obwohl nee, nee, nee es muss größer Sp- sein ja, Euro U Coin ja U-Coin oh, es gab K- doch damals als der Euro eingeführt wurde so einen Alternativnamen der lange ganz weit oben war ähm, wie hieß der denn nochmal? Ecu oder so, glaube ich. Weil das ja. in vielen Sprachen funktioniert hätte. Ja, es hätte. Der Euro hätte beinahe nicht Euro geheißen. Ähm, Eku ja, oder Ecu oder sowas. ECU halt irgendwie. Äh,
1: ja, so gibt es manchmal ganz witzige... Kann man ja. vielleicht noch oh, Gott
0: sei Dank eigentlich, dass es nicht eingetreten ist. Weil Und dann gibt es eine lustige Kampagne von Jung von Matt, wo irgendwelche Leute irgendwas Cooles machen. <lacht> <Ja>. junge, Leu- <lacht> junge Leute, die sich... Äh... Mit, mit und Gage Feedbackster darf noch was da reinbrüllen. An,
1: steht im Edeka an der Kasse und die piepen alle ganz lustig.
0: Genau, aber jetzt auch mit, er akzeptiert jetzt auch Eurocoin. Eurocoin. Ja, ja
1: also ja, wahrscheinlich wird das wird das aber tatsächlich in, in 10, 20 Jahren meiner Einschätzung nach durchaus.
0: Liebe Leute, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Wenn auch ihr äh, uns unterstützen wollt, zahlt doch oder spendet doch ein bisschen was. Ein Bitcoin, bitte ein Bit oder ein Bitcoin. Immer her damit. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch weder eine Homepage noch irgendeine Möglichkeit, wo man tatsächlich was spenden kann. Aber das bauen wir vielleicht noch eines Tages. Und äh, wir haben jetzt
1: doch relativ lange geredet und ohne jetzt wirklich viele Themen, also wir hatten uns eigentlich viel mehr Themen vorgenommen äh, zu schaffen in der Art. Ja, Halbzeit. das
0: stimmt. Doch, äh, da ist was dran, genau. Dann, äh, wie, man, wie, man, wie weit so ein Halbwissen einen doch trägt, ne? Das ist unglaublich ja.
1: <lacht> unvorbereitet. Spe- spektakulär, wir bleiben jetzt, wir sollten uns vielleicht uns einfach auch nur auf ein Thema konzentrieren, <lacht> das nächste Mal, aber wir, wir schauen mal, wie wir, wie wir weiter voranschreiten und ähm, Genau. Wird uns dann ja spätestens in der nächsten Woche beziehungsweise dann in der geplant Folge. ja eher zwei bis drei Wochen Rhythmus.
0: Genau. Wenn euch äh, dieser kleine Podcast, der Test-Podcast, gefallen hat, äh, schreibt uns auch, lasst uns ein kleines Comment auf unserer Seite, die wir auch noch basteln müssen. Gerne Feedback. Äh, gerne direkt, Feedback. Direktes Feedback. Es kann auch... <lacht> es werden wahrscheinlich sein.
1: eh nur Leute hören am Anfang, die uns kennen. Genau, hallo Mama.
0: <lacht> du brauchst nicht drei Kommentare oder drei verschiedene Namen zu schreiben. Es ist okay.
1: <lacht> Ruf mich <die> einfach an. <lacht>
0: Genau. Gerne auch kritisches Feedback, solange es konstruktiv ist. Wir freuen Alles uns klar. von euch zu hören. Wir freuen uns auf den nächsten Podcasts und sagen Moin Moin. Nee, sagen wir nicht. Wir sagen Tschüss.
1: Ja, okay, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Äh, hat Spaß gemacht und schaltet auf jeden Fall wieder einmal beim nächsten Mal, weil wir werden noch besser. Das ist so viel, so viel kann ich sagen. <lacht> das ist nicht so. In diesem Sinne von meiner Seite. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. We'll